0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast sprechen wir Netzpiloten einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen und versuchen gemeinsam mit ihnen herauszufinden, wie sich Technologien in ihrem jeweiligen Bereich auswirken, was sie verändern, was sie leisten können und was nicht. Deswegen auch Tech und Trara. Und in dieser Folge habe ich mich mit Nick Sonemann unterhalten. Der ist Gründer und Geschäftsführer der Innovationsagentur Future Candy. Future Candy beschäftigt sich, wie gesagt, mit Innovation, hilft Unternehmen bei Innovationsprozessen und darüber haben wir auch gesprochen. Also wie kann man eigentlich innovieren, was für Prozesse und Methoden gibt es da, wie muss Innovation gestaltet werden, welche Bereiche erfahren gerade sehr viel Innovation, was sind so die Trends und das hat super viel Spaß gemacht, weil wir fast so ein bisschen darüber philosophiert haben und das war so eine ganz angenehme Diskussionskultur. Ich finde es immer super, wenn ich einen Gast habe, der super doll für ein Thema brennt mit dem man sich aber darüber auch so gut unterhalten kann. Und das war bei Nick eben total der Fall, weil der auch äh, durchaus auf vermeintliche Gegenargumente eingegangen ist und wir wirklich so gemeinsam über Dinge philosophieren konnten. Äh, und ich habe richtig viel gelernt über Innovation wie sie aussehen muss und äh, wie man sie am besten gestaltet. Die Folge, also auf jeden Fall anhören. Bevor ihr das macht, gibt es nochmal ein ganz, ganz klein bisschen Werbung. Ihr kennt das ja. Und zwar möchte ich euch nochmal das Telekom-Gewinnspiel ans Herz legen für den Gaming-PC. Das läuft noch bis zum 31.03. und ihr könnt da einen sehr potenten Gaming-PC gewinnen, also unter anderem mit einer Nvidia GeForce RTX 3090, also einer super starken Grafikkarte, einem starken Prozessor, einer 1TB SSD von Samsung, 64GB Arbeitsspeicher, Wasserkühlung und noch einen 144Hz-Monitor, also mit einer ganz hohen Bildwiederholungsrate dazu. Das kann ich euch sehr empfehlen und ich möchte euch dazu ein bisschen Lektüre empfehlen. Und zwar ein Artikel von meinem Kollegen Stefan. Der hat sich nämlich mit DLSS beschäftigt. Und der Artikel lautet, was ist DLSS 2.0, die wahre Magie der Grafikkarte. Und äh, ja, DLSS ist im Grunde eine Art KI-gestütztes Rendering, wo man praktisch die Auflösung hochrechnen kann eines äh, Bilds und das äh, funktioniert eben ganz gut in Videospielen. Und äh, basiert eben auf Deep Learning und ist super spannend, ähm, weil man da eben ganz große Vorteile hat in äh, Framerates und so weiter und so fort. Also guckt euch das auf jeden Fall an oder lest euch den Artikel auf jeden Fall durch. Ich habe den in der Videobeschreibung verlinkt und ähm, dann habt ihr so ein bisschen Kontext, warum vielleicht ein potenter PC mit einer starken Grafikkarte eine gute Idee wäre. Und jetzt Werbung Ende und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser sehr energetischen Folge. Ähm, ja, wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und natürlich vor allen Dingen herzlich willkommen Nick Sohnemann. Schön, dass du da bist. Danke, erstmal.
1: ja, ey Moritz, cool, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut, also freut mich sehr, vor allen Dingen, weil wir heute auch über ein ziemlich äh, cooles Thema reden und irgendwie über einen, einen Themenbereich, in dem ich auch gar nicht so tief drin bin. Äh, und zwar über das Thema Innovation, ähm, wie betreibt man Innovation und vor allen Dingen eben auch mit dem Fokus ein bisschen eher auf, äh, wir hatten es im Vorgespräch, so ein bisschen auf das Industrial Internet, also auf Bereiche, die jetzt vielleicht so in einem Konsumenten gar nicht immer so direkt ersichtlich sind, was sich da eigentlich so abspielt, wie das alles funktioniert und wie man die sozusagen innovieren kann. Bevor wir aber anfangen, ähm, vielleicht für die HörerInnen, dass man die einmal so ein bisschen ins Boot holt. Du bist ja Gründer und Geschäftsführer von Future Candy, einer Innovationsagentur.
1: Absolut, genau. Also wir... wir genau. genau. Kann ich, du hast das schon super erklärt.
0: Ja, perfekt. Also beziehungsweise, das würde ich dich jetzt einmal fragen, was genau macht eine Innovationsagentur? Dass sich darunter vielleicht jeder, der gerade zuhört, was vorstellen kann.
1: Eine Innovationsagentur spezialisiert darauf, Unternehmen, also etablierten Unternehmen zu helfen, innovativ zu sein. Das ist mal so ganz ja. simpel die, der der Hauptpitch. Ähm, man muss sich, glaube ich, so vorstellen, dass es ein neuer Dienstleistungsbereich ist, der noch nicht so etabliert ist, deshalb ist das nicht ganz so bekannt und vielleicht die ein oder anderen Hörer und Hörerinnen haben das jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Das, ich stelle mir das immer so vor, dass es so vor 100 Jahren oder das heißt sogar vor 50 Jahren gab es halt auch keine Werbeagenturen. Oder vor 15 Jahren ja. gab es keine Social-Media-Agenturen. Und so ähnlich ist das jetzt mit Innovation. Wir glauben fest daran, dass die, das große Unternehmen die halt durch den Wandel der Digitalisierung ähm, es schwer haben, alles auf dem Schirm selber, alle, alle Änderungen, alle Technologien, alles selber auf dem Schirm zu haben. Und ähm, deshalb holen sie mhm. sich Hilfe. Und wir spezialisieren uns eben darauf, zu verstehen, was für neue Geschäftsmodelle es gibt, was für neue Technologien es gibt. Und wir helfen dabei, indem wir beraten und auch umsetzen. Und das ist eine Innovationsagentur. Okay.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, irgendein so großer, typischer deutscher Konzern, der ist dann so vielleicht euer Kunde. Und ihr seid eigentlich dann permanent, also ihr kennt dessen Geschäftsmodell, ihr wisst so grob, wie der funktioniert. Und dann seid ihr permanent dabei zu gucken, was gibt es, was für Geschäftsmodelle gibt es, was lässt sich hier vielleicht darauf anwenden. Also eigentlich ist dein Job die ganze Zeit, dir neue Dinge anzugucken, sie zu verstehen und darüber nachzudenken, Ja,
1: oder? das stimmt. Das Einzige, was nicht ganz richtig ist an der Erklärung ist, das Unternehmen weiß in, in dem Kerngeschäftsbereich, weiß das Unternehmen eigentlich relativ gut, was es machen muss. Innovation ist eher etwas komplett Neues. Also Unternehmen sagen ja manchmal zum Beispiel, ah, okay. ah ja, also unser Kernbereich sinkt. Wir wissen, wir, so sagen wir mal ein Automobilhersteller, der weiß genau, wie man Autos baut, der weiß, wie das nächste Generation Autos hier aussehen müsste. Also da, da kann man ihnen eigentlich kaum helfen. Was man, Wobei sie halt Hilfe brauchen, ist, wenn sie neue Bereiche erschließen wollen, wo man sagt, okay, das hatte gar nichts, ah. das hat was mit Mobilität zu tun, aber nicht mit dem Auto. Das wäre jetzt so ein typischer Fall, wo man sagen würde, okay, da brauchen wir Hilfe, da gibt es Player, die kennen sich damit aus. Und da gibt es ja viele Unternehmen, die, die, die genau in solche, solche Situationen jetzt kommen.
0: Und äh, bei, an, an was bedient ihr euch dann sozusagen da, wenn ihr sozusagen auf der, also wenn ihr da euch umschaut, also guckt ihr in die Forschung, guckt ihr ähm, auf äh, Dinge, die irgendwie auf der CES, also der Consumer Electronics Show, äh, vorgestellt werden? Ähm, also ist das, guckt ihr sozusagen auch in der Wirtschaft oder guckt ihr auch wirklich in die Forschung rein?
1: Naja, beides. Also ich glaube, da muss man jetzt den Gesamtmarkt mhm. der Innovationsagenturen sehen. Es gibt ja auch noch andere Firmen da, nicht nur Future Candy. Die, ähm, haben, wir haben alle unterschiedliche Schwerpunkte. Wir gucken sehr stark, du hast es gerade schön beschrieben, wir gucken aus der Technologie heraus auf die, auf die Welt wir, und äh, wir glauben, mhm. das ist ein guter Ansatzpunkt. Wir glauben, Technologien sind die Beweisstücke der Zukunft. Das heißt, wenn ich mir jetzt, mhm. äh, wenn ich Archäologe wäre, dann würde ich mir ähm, natürlich nach Knochen suchen und irgendwelchen alten Münzen und Zähnen und so weiter und versuchen, wie, wie die Welt früher herauszufinden, äh, wie die Welt früher war. Äh, wenn ich Innovationsforscher bin und bei Future Candy arbeite, dann gucke ich mir Technologien an und weiß, okay das ist ein Beweisstück der Zukunft. Diese einzelne Technologie ist jetzt noch nicht die Zukunft, aber das geht in die richtige Richtung. Das zeigt eben an, was da passieren wird. Okay. Das ist ein Weg, wie wir arbeiten. Aber am Ende, ich glaube, es gibt andere Methoden. Du könntest auch sagen, ich gucke mir die demografische Entwicklung an. Ich gucke mir an, wie viel Geld, wie viele Patente irgendwo in einem Bereich gerade entstehen. Also du könntest auch versuchen, dich mit Empirie der ganzen Sache zu nähern. Das machen auch andere Mitbewerber. Aber ich muss sagen, am Ende ist Innovation, meiner Meinung nach, Heuristik. Du kannst keine Daten aus der Gegenwart oder der Vergangenheit anwenden, um die Zukunft zu erklären. Die Zukunft ist eben natürlich irgendwas, was gerade noch kommt. Und wir müssen uns meiner hm. Meinung nach dann nähern, indem wir heuristisch daran gehen. Wir müssen uns irgendwie überlegen, hm, was wollen wir eigentlich machen? Es ist halt am Ende eine Menge Diskussion, Ausprobieren, äh, zusammensetzen, irgendwas bewerten, irgendwie überlegen, was kann das bedeuten, was müssen wir jetzt machen, das ist es. Aber deshalb ähm, ist, Innovations, ist eine Innovationsagentur natürlich auch echt komisches Business, weil es ist irgendwie nicht so klar, mhm. ähm, dass man, wenn, wenn mich einer fragt, was machst du denn dann jeden Tag, wie ist so dein Daily Business... Da muss ich sagen, das ist am mhm. Ende ey, gar nicht so einfach zu erklären. Das ist immer eine Menge, viel äh, Menge zu, äh, ist es einfach immer in irgendwelchen Meetings sein mit meinen Kollegen oder mit Kunden und irgendwie über irgendwelche Sachverhalt reden, diskutieren, bewerten, überlegen, was kann das bedeuten. Und das ist eigentlich so die typische Arbeit eines Innovationsberaters. Äh, Insofern, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich gar nicht so stark von von anderen, ich sag mal, anderen Jobs, aber eben ja. fokussieren ist uns eben immer auf dem Thema Innovation.
0: Das heißt, im Grunde ist ja bei euch dann Tech auch eine Form oder es also spielt ja Technik auch eine, eine Rolle in der Hinsicht, dass ihr gar nicht immer nur darauf guckt, so wie funktioniert die und äh, auf das rein Technische, sondern eben auch auf die Auswirkungen und was bedeutet das jetzt und wie kann man das anwenden? Das ist spannend, weil das ist im Grunde das, was uns halt auch als, als 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 Magazin zum Beispiel, was uns eigentlich auch interessiert, also weil das ist ja auch der Moment, in dem eigentlich ja jeder irgendwo was mit Technik anfangen kann, also in dem Moment, wo man eben nicht nur darüber redet, so keine Ahnung, wie wie wird das programmiert, welche Sensoren werden da verbaut, welche Algorithmen laufen da, sondern okay, so und so funktionieren die vielleicht grob, aber was ist denn jetzt der der Outcome dahinter? Ähm, wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen, also erstmal übrigens, dein Job klingt sehr geil, also es ist, klingt so, als wird es Spaß machen, sich immer wieder neue De Themen so reinzufuchsen. Ja, ich kann auch kann ja ähm, ein Beispiel
1: dazu, was ich ja. liebe an meinem Job, das hat, haben glaube ich auch Werbeagenturen, haben das auch manchmal und das ist eine Sache, die, die speziell ist für so diesen Dienstleistungsbereich Agentur ist, morgens habe ich, hab ich was zu tun mit einem Kunden aus dem Retail muss ich mir überlegen, was passiert mhm. eigentlich gerade im Retail-Bereich, dann diskutieren wir Innovationen wie Gorilla, die jetzt gerade kommen im Lebensmittelbereich. Dann mittags hab, mhm. beschäftige ich mich mit meinem Team, den mit den neuesten Gadgets aus dem Bereich Robotik, Überlegt, wie können wir den jetzt importieren mhm. aus China, der ist ja mega geil, was kann der eigentlich? Dann irgendwie im Nachmittags diskutiere ich noch mit, mit, meinem, mit, meinem, äh, mit, 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 mit meinem anderen Team darüber, was passiert eigentlich gerade bei Barclaycard im Bereich New Work, das ist jetzt gerade ein Kunde bei uns mhm. also diese Vielseitigkeit der Themen der Kunden der Branchen das ist etwas was ich extrem genieße und was mir extrem viel Spaß bringt und das glaube ich ist etwas das, das, das passt zu meinem Leben und das ist etwas was ne, das muss man wollen also ich glaube da gibt es auch Leute die sagen nee also ja. ich habe Bock an einer Sache mir die Zähne auszubeißen über Monate oder und das oder Jahre ja. also es gibt ja auch Firmen die so Startups sind die ein Produkt haben und das die sich dann daran so festbeißen das vermarkten das wäre zum Beispiel gar nicht für mich. Also ich liebe diese Vielseitigkeit. Okay. Teilweise würde man wahrscheinlich kritisch sagen, ja gut, ich fliege da, da auch nur so kurz rüber und gehe da gar nicht so rein. Aber ich mag das und ich glaube, das ist auch etwas, was man in der Agenturwelt gut können muss und vor allen Dingen auch in der Innovationsagentur.
0: Ja. Also kann ich kann ich auf jeden Fall total mit Relaten, weil geht mir genauso. Ich habe halt sozusagen so ein bisschen das redaktionelle äh, Ventil gewählt, aber im Grunde ist es ist es ähnlich. Ne? Also ich beschäftige mich dann auch vormittags mit 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 dem Thema Game Design. Dann es mal um KI und dann ne, recherchiert man verschiedene Themen, versucht sich da reinzufuchsen und irgendwie ein Outcome zu generieren. Dann in unserem Fall ist es halt in Form von Content, Wissen, Artikeln. Aber im Grunde so dieses, dass man eben nicht immer nur mit demselben Thema, weil es gibt glaube ich einen Schlag Mensch und zu dem scheinst du zu gehören die fangen dann auch irgendwann an, sich damit zu genau. langweilen. also bei mir, und, ähm, das ja.
1: kann schnell passieren, genau. Ja, also ich, ja. ich werde, genau, ja. Aber ähm, ich glaube noch eine Sache zum Thema Innovation, die, die ich finde, die, die <lacht> ja. deine äh, Hörer und Hörerinnen vielleicht können äh, oder wissen sollten, Innovation ist nicht Forschung und Entwicklung. Also das, was ich, das wollte ich nochmal unterstreichen, das habe ich eben ja. schon klar gemacht nochmal. Also Forschung und Entwicklung ist das, was Unternehmen, im Kerngeschäft die ganze Zeit machen. Innovation ist, ist, ja. zeichnet sich damit aus, dass es eben mit einer höheren Unwahrscheinlichkeit oder höheren, höherem Risiko zu tun hat. Also Und das ist ja auch das, warum, warum ich glaube, dass Innovation wird so viel wichtiger in Zukunft. In einer sich ändernden Welt müssen Unternehmen das eben beherrschen, Ideen in den Markt zu bringen, die mit einem hohen Risiko zu tun haben. Also nach dem Motto, ey, keiner ja. weiß, ob das funktionieren wird. Also, Aber wir müssen das irgendwie ausprobieren. Und das ist eben modernes Innovieren. Also das ist der Unterschied. Wenn okay. ich sage, okay, ich forsche jetzt an der Weiterentwicklung meiner Kernprodukte, ist das für mich Forschung und Entwicklung. Und das ist auch etwas, wo wir nicht so hineingehen würden. Sondern wir sagen, okay, alles, was mit hohem Risiko zu tun hat, da helfen wir. Und da gibt es eben Methoden heute, können wir vielleicht ja auch gleich noch darüber diskutieren, mhm. wie, wie man das äh, schnell und, und effizient umsetzen kann. Aber das ist nochmal ein Erklärungsversuch. Ähm, wie sich das ja. unterscheidet und was wir so glauben an, in Form von Innovation.
0: Okay, also wenn man es mal in, vielleicht ein lebensnahes Beispiel verwandelt, es gibt ja manchmal so Strategiespiele und bei Strategiespielen gibt es ja immer die Möglichkeit, bestehende Technologien so auszubauen. Das ist es nicht, sondern das ist im Grunde, was ihr macht, ist komplett neue Zweige zu nehmen, die einfach mal auszutesten, vielleicht auch zu etablieren und zu gucken, kann uns das was bringen, bringt das was. Also blöd gesprochen, wenn ähm, VW oder irgendein Automobilhersteller jetzt ähm, ein ganz neues Produkt, was vielleicht im, in einem Kern irgendwie auch was vielleicht mit der Kompetenz zu tun hat, irgendwie Ingenieurswesen, aber ein ganz anderes Produkt, gar nicht Autos, vielleicht im Bereich Mobilität rausbringen würde, dann wäre das eine Innovation, dann hätten die damit eine Innovation okay. getätigt. Könnte man das so formulieren? So Genau, genau. Okay, gut. Gut, äh, genau, Also dann lass uns doch genau zu dem Thema kommen. Also und zwar haben wir jetzt so ein bisschen geklärt, was das, also was du tust, haben wir ganz ausführlich geklärt. Dann haben wir geklärt, was Innovation eigentlich ist. Und jetzt wäre ja der nächste Punkt zu überlegen, wie macht man das eigentlich? Also wie betreibt man die eigentlich? Weil das ist ja irgendwie, also für mich hört es jetzt sich erstmal so an und ich glaube vielleicht auch für viele HörerInnen. Äh, man nimmt einfach was Neues und schmeißt das irgendwie auf den
1: Markt. Ist das schon Innovation? Ja, also ey, es, das ist, deshalb. jetzt kommen wir so ein bisschen in die Heuristik. Weil am Ende ja. ist das auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also kommen wir mal zu den harten Fakten. Also Innovation erstmal in der Definition ja. bedeutet, eine Idee umsetzen. Ja, das ist sozusagen jetzt ja. mal Bilderbuch-Definition. Wir beide setzen uns zusammen, ja. Moritz, und, äh, du, du und ich, wir machen jetzt hier so ein Brainstorming und sagen, du, man müsste doch mal das und das machen. Dann haben wir eine Idee. So, fertig. Jetzt müssen wir die noch umsetzen. Wenn wir das getan haben, haben wir mhm. eine Innovation. Meine, das wäre jetzt mal so die Bilderbuchdefinition. Jetzt ist natürlich die Frage, da gibt es ja ganz viele Wege, wie man das machen kann. Der Weg früher, so in den 80er, 90er Jahren, war das so, wir beide hätten jetzt erstmal einen Businessplan schreiben müssen. So, der, der wäre dann irgendwie so zehn Seiten lang, da drin hätten wir auch so eine Umsatzschätzung gemacht und und hätten das irgendwie alles beschrieben und dann wären wir zu so unseren, was weiß ich, irgendeinem Chef oder Kunden gegangen und hätten gesagt, hier, das ist unser unser Businessplan und dann hätte der gesagt, ja, hier ist Budget, testet das doch mal in der Marktforschung. Und dann hätten wir Marktforschung gemacht, mhm. hätten wir dann eine Umfrage gemacht, Fokusgruppen und so weiter und dann wäre dabei irgendwas rausgekommen und dann hätten wir entschieden, okay, machen wir das jetzt oder nicht? Und so, so hat Innovation ja. früher funktioniert. Heute geht das natürlich nicht mehr. Erstens, weil, weil sich Sachen sehr schnell entwickeln. Das heißt, wenn du heute eine Idee hast und dann erstmal einen Businessplan schreibst und so weiter, dann, dann verbrauchst du einfach sehr viel Zeit und am Ende hast, ist, passt die Idee überhaupt nicht mehr in die Zeit. Deshalb ist heute ein ganz entscheidender hm. Punkt, sehr schnell Sachen auszuprobieren. Und da gibt es halt einen, ich behaupte, das ist, 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 das ist eine Sache, die, die wir heute ja auch immer noch unseren Kunden überall erzählen und wobei ich auch Vorträge halte. Ich glaube, dieses Umsetzungs, diese Kultur des Umsetzens auf den Markt schmeißen, hast du es genannt, das ist etwas, was, was mhm. ich finde ähm, noch nicht so gut gelingt in Deutschland. Also wenn große Unternehmen sich was überlegt, dann dauert das immer noch viel zu lange. Und wir haben eine Methode, die nennt sich Wizard of Oz. Die haben wir uns ähm, nicht, nicht, die haben wir nicht entwickelt, aber die haben wir uns angeschaut. Die gibt es jetzt seit ein paar Und die wird, halt, die, 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 die wird halt von Unternehmen weltweit jetzt immer mehr angewandt. Das bedeutet einfach, du haust eine Fassade einer Idee raus, um zu testen, mhm. wie sie funktioniert. Das ist echt ein cooler Trick. Also sagen wir mal, du bist irgendwie ein großes Unternehmen und sagst, ey, ich habe hier mal eine Idee. Dann müsste doch mal das und das Produkt im Abo bekommen. Total neues Geschäftsmodell, gab es noch nicht. Ja, okay. Mhm. Wie machst du das genau? Ey, wie funktioniert die Logistik dahinter? Auch intern. Tausend Fragen. Was ist der beste Preispunkt für so ein Abo-Modell? Keiner weiß es. Also testest du irgendwie mhm. mit, mit deinen Annahmen, du Machst eine Webseite, du, diese Webseite ist erstmal nur ein Photoshop-Fake, ähm, du hast nur einen Knopf da, wo du wo Leute was bestellen können. Du, test, du bewirbst das regional in irgendeinem Land, in einem Bundesland oder in einer Stadt, die irgendwie sinnvoll ist. Und dann guckst du. Da, achtest darauf, melden sich Leute an. Funktioniert es? Ist der Preispunkt richtig gewählt? Haben wir die richtige, äh, mhm. haben wir das richtige Produktversprechen Und wenn das alles zusammenpasst, dann hast du am Ende. Ein, dann kannst du es aufbauen. Dann kannst du erst die ganzen anderen mhm. Schritte machen. Also der, dahinter steckt diese Logik des Minimum Viable Products. Das ist ja sicherlich ein Begriff, den du kennst mhm. und auch deine, deine Hörerinnen, ähm, dass wir halt sagen, wir wollen halt ähm, etwas relativ schnell in den Markt bringen. Und Startups beherrschen sowas ja. natürlich. Große Unternehmen typischerweise jetzt nicht. Und da helfen wir bei als Innovationsagentur. Ich glaube, das ist... Um, um das kurz zu machen, am Ende ist die Umsetzung das entscheidende Problem bei solchen Innovationsprojekten und Wizard of Oz ist eine gute ja. Methode, um das zu machen.
0: Tatsächlich ke äh, kenne ich diese Methode auch, allerdings aus einem anderen Kontext. Ich kenne das so aus dem wissenschaftlichen Kontext, also so im HCI-Bereich wird das viel gemacht, wenn du sozusagen, du willst eine bestimmte Mensch-Computer-Interaktion irgendwie erforschen, ähm, zum Beispiel irgendwelche Smart Glasses oder so, die eine ganz bestimmte Funktion haben aber die gibt es noch gar nicht. Und dann machst du sozusagen eine Art Prototyp, die gefaked ist, oder man kann das vielleicht besser an dem Beispiel Sprachassistenten, als das noch nicht möglich war, könnte man das für Studien, könnte man das ja faken. Das heißt, du setzt Leute dahin, sagst denen, du redest jetzt mit dieser Box, eigentlich redet aber jemand über ein Mikrofon mit dir und trotzdem kannst du praktisch erforschen, wie diese Person mit diesem äh, Smart Speaker interagiert, obwohl das noch gar kein fertig etablierter äh, implementierter Smart Speaker ist. So, daher kenne ich das. Ja. Also, macht aber total ja, Sinn. Die Idee.
1: Es gibt, es gibt, gibt ja die ganz viele, genau. Also, die Methode ist, ist sozusagen, ja. ja, die kann man auch in der Wissenschaft verwenden. Ich, genau. Ich, ich glaube auch, sie lässt sich natürlich nicht bei allen Sachen anwenden, aber gerade so bei digitalen Geschäftsmodellen die äh, und, und so bei so einem Kunden-Touchpoint, da kann man es gut verwenden, aber ist, ja. Ich wette, wir werden jetzt hier auch Leute treffen, die werden sagen, man sagt, Nick, ja, aber einige Sachen kann man ja gar nicht, und die muss man ja erstmal und so. Ja, stimmt. Das ist das, wo ich auch eingangs gesagt habe, es liegt so ein bisschen an der, hängt auch davon ab, hängt am Ende ein bisschen vom, vom Unternehmen ab, von der Branche, mhm. von, von der Innovationskultur. Es, es gibt da jetzt keine so einfache Lösung. Und das ist auch das, warum Innovation am Ende nicht so, oder in meiner Hoffnung auch eine Agentur braucht, weil am Ende ist, hängt es sehr von dem Auge des Betrachters ab. Es gibt Firmen, die sind halt schon sehr ja. weit. Die haben oft intern ein eigenes Innovationsteam. Die haben auch eine Menge Budget dafür. Die haben auch ein Top-Management. Das hat verstanden, dass es das machen muss, diese diese regelmäßigen Innovieren. Und dann ähm, ist mhm. dann kanns dann dann funktioniert das ja ganz anders. Dann haben die einen ganz anderen, eine ganz andere äh, Schwungmasse dahinter und auch viel mehr Erfahrung auch aus der Vergangenheit bei Innovationsprojekten. Und dann gibt es natürlich Firmen und Branchen und ähm, und, und, und äh, die sind die haben das, die fangen jetzt erst an. Die sind jetzt erst so weit, dass sie mhm. sagen, du, wir wollen irgendwie, müssen wir was machen. Also Stichwort, ja. äh, es gibt Industrien, so wie es wie die gesamten Bankenwelt, die haben einfach überhaupt keine Erfahrung mit Forschung und Entwicklung. Also die haben eigentlich ihre eigene Branche kaum genug weiterentwickelt, die hat so und jetzt ja. zu sagen, okay, wir müssen das komplett neu machen, oder die Versicherungswelt, auch da, also jetzt, wenn ich verallgemeinere, ja, das ist natürlich ganz gemein, es gibt ganz tolle Versicherungsplayer und ganz tolle Banken, aber die haben halt keine interne Innovationsabteilung gehabt in den letzten Jahrzehnten und denen fehlt jetzt einfach eine Erfahrung mhm. und die legen jetzt erst los und das ist so, deshalb am Ende hängt es sehr, sehr stark davon ab, was für ein Marktumfeld bist du, wer bist du als Unternehmen, was willst du machen und für einige Unternehmen ist es schon neu, dass sie am Anfang nur einfach nur anfangen im Intranet irgendwas zu kommunizieren und dass sie äh, mhm. irgendwie äh, jetzt New Work anbieten und für andere ist es total cool, dass sie jetzt irgendwie in ein Blockchain-Projekt starten, also das ist äh, hängt sehr stark von der Branche und von dem Unternehmen dann ab.
0: Ja, ähm, noch mal ganz kurz zurück auf, auf die äh, Methode, die du uns äh, gerade sozusagen verraten hast. Ähm, das klingt ja, also das ist ja so ein bisschen, so wie ich das verstehe, diese diese ähm, mach einfach erstmal Methode. Also erstmal einfach anfangen, schnell machen, mal gucken, wie es läuft und dann kann man das so sukzessive, ausbauen. Da schwingt ja so ein bisschen mit, dass Innovation auch was ist, was, was schnell funktionieren muss. Also wo man halt nicht lange überlegt und lange fragt. Also ist das so, das muss Innovation schnell sein? Ist das ein Bestandteil? Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, gute, na gut Ding will Weile haben. Man sitzt erstmal eine Weile irgendwie und grübelt da vor sich hin und dann irgendwann hat man mal was, wo man sagt, damit gehe ich jetzt raus.
1: Ja, okay. Also ich würde jetzt mal, wenn man es vereinfacht sagen würde, würde ich sagen, ja, Schnelligkeit ist, ist nun mal ein Schlüssel. Auch und gar nicht vielleicht aus den Gründen, die du jetzt denkst. Also ein Grund ist, ist ja der, dass man sagt, okay, schnell in den Markt, schnell testen, weil sonst machst der der ja Wettbewerb oder so. Nö, nö. Der zweite also, Grund ist, ich glaube, der ja. wichtigere Grund ist eher für mich, ähm, dass Innovationsprojekte heute eine, eine Kraft entfalten, die Leute gar nicht so sehen. Also wenn wir mhm. äh, sogenannte externe Effekte, nicht messbare Effekte. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, das sagt, wir wollen jetzt innovativ sein, und dann starten sie ein Projekt intern äh, und es entstehen Ideen. Und jetzt passiert folgendes: Jetzt sind die kurz vor der Umsetzung. Wir haben das, also wir haben herausgefunden, was wir machen wollen. Und dann ist es Sch Schnelligkeit deshalb wichtig, damit im Unternehmen eine Begeisterung dafür entsteht. Also wir reden hm. äh, ja auch davon, dass Firmen sich verändern wollen. Und wenn dann das, diese ganzen Projekte nie so richtig zum Leben erweckt werden, dann dann schwillt diese Gewalt, Begeisterung auch ganz schnell wieder ab. Mhm. Und deshalb sage ich, ähm, Umsetzung ist deshalb auf vielen Ebenen wichtig. Einmal, du willst die Idee im Markt testen. Du willst gucken, wie funktioniert es funktioniert Du willst schneller sein als dein Wettbewerb. Du willst auch als Firma agil sein, damit du nicht die Startups alles immer machen. Du willst zeigen, dass auch große Player innovativ sein können. Und du willst deinen Mitarbeitern was zeigen. Also auf vielen Ebenen hat, mhm. das, hat das was mit, mit Schnelligkeit zu tun. Und natürlich willst du auch schnell Ergebnisse haben, du willst einfach vorankommen. Und das sind so deshalb viele Gründe dafür zu agieren. Aber natürlich kann man auch, ja. jetzt gibt es auch Leute, die mir jetzt vorwerfen, ja Nick, aber das ist doch blinder Aktionismus und es geht doch viel darum, dass man eher sozusagen ganz schlau und ganz genau guckt, was man macht. Ja, wenn, wenn, wenn es Unternehmen gibt, die solche Menschen angestellt haben, die wirklich wie so eine Klapperschlange da sozusagen sitzen und den Markt analysieren und dann diesen einen goldenen Moment erwischen wann sie da irgendwas machen. Mhm. Die, diese Unternehmen, die gibt es sicherlich und ich freue mich äh, über jedes Unternehmen, das diese Fähigkeit hat. Aber ich behaupte, mhm. diesen Moment abzupassen, das berühmte Timing, das ist eben, mhm. das ist eine Binsenweisheit. Jeder sagt, Nick, du musst doch das richtige Timing haben. Ja, das ist auch so und das ist auch heute, wenn man zurückguckt in der Geschichte, waren Timing immer das Wichtigste. Nur, jetzt kommt mein Gegenargument, am Ende kannst du Timing am wenigsten beeinflussen. Wann ist denn das richtige Timing? Wann ist es nochmal? Ja, ja. Wann ist das richtige Timing? Ey? Niemand weiß es und ja. das ist das Problem. Und ähm, deshalb würde ich immer dagegen halten. Ähm, am Ende gehört viel, ich würde immer sagen, viel hilft viel. Weil du baust dir selber ja auch erfahr einen Erfahrungsschatz auf, der dich dann irgendwie in der Zukunft bessere Entscheidungen treffen lässt. Und deshalb, ich sage, heute viel hilft viel. Schnell umsetzen, raushauen, weitermachen, weiter Mund abwischen und weitermachen.
0: Also ich die die Frage war auch gar nicht äh, kritisch gefragt, sondern tatsächlich, ich sehe das genauso wie du, weil ich glaube, was was bei diesem Thema Schnelligkeit dann viele vergessen ist, es geht ja auch nicht darum, möglichst schnell das komplett fertige Produkt auf den Markt zu bringen, jetzt mal so gesprochen, sondern es geht ja darum, schnell ins Tun zu kommen und dann sind ja, das kennt man ja auch aus Designprozessen oder aus Entwicklungsprozessen, es ist ja was Iteratives, also man man produziert okay. was und gerade im Digitalen, so, du musst dir halt vieles angucken, also nehmen wir mal das Thema ähm, Spielentwicklung, habe ich äh, kürzlich einen Artikel drüber geschrieben, mich ziemlich viel mit beschäftigt, so, du 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 produzierst was, du hast einen Prototypen, den probierst du aus, du testest ihn durch, dann fallen dir Dinge auf und dann musst du die wieder, dann kommst du in die nächste Iteration, dann verbesserst du das und so geht es ja die ganze Zeit vorbei. Also der Prozess an sich darf ja eine Weile dauern, aber die Iterationen müssen schnell ja. sein ja,
1: also, ähm, ja, und ich glaube, das absolut. ist
0: der Punkt dabei. Du hast völlig also. ja. recht,
1: absolut, guter Punkt, also den, den habe ich gar nicht gesagt jetzt gerade, ich hatte das, äh, ja, ja, aber das, ja. Das, das, genau so ist es, absolut, so ist es.
0: Ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, ich habe da, ich habe letztens irgendwie einen äh, Talk gesehen ähm, von so, ich glaube, das waren hier äh, Richard David Brecht und Harald Lesch. Und da ging es um die Vermessbarkeit der Welt. Also da war so ein bisschen dieses Thema, kann man eigentlich alles messen? Wir messen alles, wir, bei uns basiert alles auf Daten und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber äh, da kam mir eben auch so ein bisschen die Frage in den Sinn wenn man so zurückguckt, dann lässt sich ja vieles irgendwie erfassen und messen. Also ne, wie du auch vorhin gesagt hast, zurückwirken so kannst du ja eigentlich anhand von Daten Dinge immer erklären. Bei Innovation hast du ja selbst schon gesagt, geht das nicht. Basiert Innovation für dich eher auf, ich gucke mir bestehende Dinge an, werte das aus, oder basiert es vielleicht auf so einem Utop, also auf Utopien, also einfach auf Vorstellung, das könnte cool sein, das könnte uns was bringen, das könnte vorangehen. Also welcher
1: Seite siehst du dich eher? Ja, also... Ich glaube, beides ist richtig, absolut. Also ich meine, wir als Firma müssen natürlich in unserer Dienstleistung irgendwie etwas Konkretes anbieten. Also wir müssen das wie, mhm. es muss fassbar sein, es muss mit irgendeiner Technologie zu tun haben, es muss konkret um, umreißbar sein. Ähm, und es gibt natürlich auch mal Kunden, die mit uns so Visionsworkshops machen. Also da ist sozusagen das Format mhm. umreißbar. Die sagen, lass uns mal drei Tage einschließen und am Ende steht dann eine Vision. Sowas gibt's auch. Aber tatsächlich mhm. ist die Erfahrung eher so, dass natürlich Unternehmen, die heute mit, mit einer Innovationsagentur zusammenarbeiten, die sagen, wir wollen etwas entwickeln, eine, ein, ein Produkt, ein, etwas, das wir jetzt auch demnächst umsetzen können. Ich, ich glaube, beides ist wichtig. Ähm, absolut. Und ich finde auch mhm. dieses Thema, dass wir ja aus so einer Zeit kommen, wo es mal schick war, den Spruch von Helmut Schmidt zu, zu zitieren, der gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Das war ja eigentlich etwas... <lacht> was sozusagen etabliert war in, in 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 der Politik und auch in der in, in Managementkultur, dass Leute, die so verrückte Ideen haben, die waren überhaupt nicht angesehen und ich finde genau das ist ist jetzt ja man also dieser Satz der der schadet uns ja heutzutage. Also wenn Firmen heute nicht visionär ja. denken können und dann 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 ja, dann fehlt ihnen was. Ich würde sogar noch also es ist beides wichtig, aber wie ähm, dieses Thema Visionen, dafür haben wir halt ganz viele wenige Firmen eine Übung drin und das ist echt schade, weil ich wünsche mir ja, dass in so einer Zeit, in der sich alles ändert, wir laufen jetzt ja in so einen Strukturwandel hinein, wo ganz mhm. viele etablierte Sachen sich ändern werden, also Geschäftsmodelle und Technologien und Arbeitsprozesse und natürlich auch wahrscheinlich Gesellschaftssysteme, wir werden wahrscheinlich ganz anders miteinander umgehen und leben in der Zukunft und da ist es eben wichtig, dass Firmen auch eine Vision für sich entwickeln, die so groß ist, dass ihre Mitarbeiter und, und Kunden und auch Stakeholder und Shareholder sich dahinter vereinen. Und insofern, ich gebe dir recht, also es ist mhm. beides wichtig. Das eine ist dann irgendwie das konkrete ja. Projekt, an dem man arbeiten kann, das andere ist eben dieses Leuchtfeuer, dieses große Ding, in, in das wir uns an, alle verlieben und diese Vision, hinter der wir hier laufen. Ja, ja vielleicht, kann
0: man ja, vielleicht kann man ja einfach diesen diesen datenbasierten Teil, wenn man wenn man es jetzt mal so nennen mag, vielleicht kann man den ja auch einfach als als Basis irgendwie äh, definieren. Also einmal als Basis vielleicht, um überhaupt noch zu erkennen, wo sind vielleicht Probleme. Also wenn man sich jetzt demografische Daten anguckt und die ja, welche anderen Daten liegt, dann sieht man vielleicht, ah, da gibt es vielleicht ein Problem. Oder in dem Bereich, ähm, in der Logistik, da ist eine Lücke, da könnte man optimieren. Und dann kommt wahrscheinlich die Utopie, die die Vision. Aber wahrscheinlich würde es auch andersrum ja, gehen. Ja, absolut. Also <lacht>
1: ja, ja, also da, gute Frage. Ehrlicherweise weiß ich das nicht. Ich rede ja, ich, ich rede ja in meinem aktuellen Vortrag davon, dass ähm, wir in diesem Strukturwandel laufen und ich, mhm. ich weiß nicht genau, also ich weiß, dass sich Sachen ändern. Also ich weiß, wir werden ein Logistiksystem bekommen, was komplett vernetzt funktioniert. Also Strukturwandel heißt zum Beispiel für mich, um das kurz zu erklären, dass wir in den 20er und 30er Jahren, in die wir jetzt die nächsten zwei Dekaden, die werden die Welt komplett verändern. Und ich meine, die Trends, die dahinter ja. stecken, heißen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der Generationswechsel ja. von den Babyboomern hin zu Generation X wird dazu führen, dass wir überall neues Managementpersonal bekommen, neue Politiker. Ne und das wird alles, es wird sich am Ende neue Gesellschaftssysteme werden sich verändern. Der Precht sagt, wir werden das Grundeinkommen bekommen. Es werden also ganz viele ja. neue Sachen passieren. Und jetzt fragst du, ja, was genau? Ich habe auch nur Ideen. Ich, ich sitze jetzt hier heute davor und da, habe vielleicht ein, zwei Ideen mehr als der normal, als, dein, als die Hörerinnen jetzt gerade. Und in, insofern, mhm. ähm, wir müssen das jetzt schaffen. Wo der Anfangspunkt dafür ist, ob wir jetzt alle mal auch irgendwelche Daten uns anschauen und sagen, da sind Lücken, ja, und da entsteht irgendwie durch den Generationswechsel, durch zu den, von den baby Babyboomern zur Generation X, werden da Bevölkerungsteile fehlen, da werden uns, äh, da, sind, da sind Jobbereiche, die uns finden. Ja, das kann ein Anfangspunkt sein. I don't know. Ich weiß nur, wir werden eine neue Zeit bekommen. Wir werden die Generation mhm. sein. Du, ich, ich bin X, du bist was, ich weiß nicht, bist du Y? y. Ja, oder? Genau. Yep. Also, äh, wir sind jetzt in, in der, in, der in, in, in the Power und die Generation Alpha, Beta, die werden, die sind noch zu jung. Das werden nicht die sein, die es jetzt die jetzt die Kraft haben, im, im Arbeitsmarkt das zu machen. Das ist, heißt, wir werden das jetzt als Auftrag haben, die Welt zu verbessern. Und es ist auch eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich, ähm, ich kann mhm. dir noch nicht hundertprozentig sagen, was alles passieren wird, aber ich arbeite jeden Tag dran, dass irgendwas passiert. Ich kann gerne ein paar Beispiele gleich liefern, wenn du willst. Aber wir können auch erstmal noch ein bisschen weiter äh, genau. Du, du steuer du doch mal mit deinen Fragen. Ja genau, also tatsächlich, äh, die Beispiele würde ich gleich gerne mal darauf
0: zurückkommen. Äh, eine Frage, die ich noch so im Kopf hatte, die mir auch gerade aufgefallen ist, als du das so gesagt hast. Also wir leben jetzt in einer Zeit von so einem Strukturwandel, es wird sich relativ viel tun, wir können also mit ziemlich viel Innovation rechnen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Methoden gesprochen und ähm, als ich so im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich, naja, zum Beispiel, äh, die Kernenergie war ja auch eine Innovation, wo sich aber dann rausgestellt hat, die war gar nicht nur gut. Also es ist ja auch nichts Neues, dass Innovationen auch nicht immer, nicht immer nur positive Seiten haben. Gibt es um darüber nachzudenken, auch Methoden, mit denen man irgendwie die die möglichen oder oder hindert das den Prozess? Ist es notwendig, dass man auch über die möglichen Risiken einer Innovation nachdenkt? Oder lässt man
1: das im, im Prozess erstmal außen
0: vor? Ja.
1: Wäre ja, beides irgendwie. Ja, valide. gute Frage. Also also natürlich muss man sagen, also wir als Future Candy, wir arbeiten an an Technologien und Projekten, die jetzt machen wir mal so erstmal. Ungefährlich sind ja so behaupten wir, aber du hast recht, können wir mal zeigen, anzweifeln. Jetzt, jetzt grundsätzlich würde ich sagen, du kannst ja immer, immer zwei Sachen machen mit einer Technologie. Also, nehmen wir mal das Feuer. Ja, das Feuer kann dein Essen ja mit dem Feuer kannst du Essen machen, aber du kannst mit dem Feuer auch Häuser abbrennen. Also, äh, äh, du kannst immer verschiedene Sachen machen mit der Technologie. Am Ende ist sozusagen deine deine innerer Antrieb die Frage, ja, was, was willst du damit machen? Ja. Also, die Technologie ist ja erstmal. Uh, unbiased, ja, sie ist sozusagen da, so, und was wir damit anstellen, ist unsere, ist halt die Frage, ähm, und ich finde, ähm, ich bin halt sehr positiv, und da und glaube an das Gute im Menschen, und deshalb stelle ich mir diese Frage mhm. bei den meisten Projekten nicht, ähm, jetzt wär, und es wäre ja auch scheiße, wenn wir immer sozusagen, immer alles so moralisch bewerten würden, also, ich, ich, ich hatte in einem Podcast, wir haben ja selber auch einen Podcast, hatten wir vor kurzem mhm. eine ähnliche Fragestellung? Es gibt tatsächlich Unternehmen inzwischen, eine Innovationsagentur, die ähm, sich mit der Ethik von Innovation beschäftigt. Also die sagt sozusagen: mhm. ähm, Naja, guck mal, wenn du heute eine Technologie entwickelst, dann musst du aufpassen, dass sie nicht, ähm, naja, dass sie nicht, dass sie zum Beispiel nicht äh, Hautfarben dis äh, diskriminiert oder so. Logisch würde man sagen. Aber es gibt mhm. tatsächlich. Mhm. Erfindung oder so irgendwelche Webcam-Apps oder so mit Augmented Reality erkennen halt Hautfarben unterschiedlich gut. Da muss du halt vorsichtig sein ja. mit solchen Apps. Insofern ähm, gibt es inzwischen auch eine Ethik in der Innovation. Ähm, da hast du recht, da müssen ja. Firmen auch heute drüber nachdenken und nicht naiv irgendwelche Apps raushauen. Ähm, da, und da kommen wir jetzt, da beißt sich das so ein bisschen alles, äh, die Katze in den Schwanz, also ein Wizard-of-Aus-Projekt kann dir auch ganz schnell auf äh, äh, negative Publicity bringen, wenn du nicht eine Denkschleife drin hast, die sich mit sowas beschäftigt. Ich gebe hm. dir recht. Also äh, deshalb ja. brauchst du, ist Innovationsmanagement heutzutage auch nicht trivial. Und ich deshalb ist der Strukturwandel auch harte Arbeit. Und das ist das, was, was wir ja. alle wissen müssen. Und um letzter Satz, Innovation ist nicht komplex. Es ist kompliziert. Es ist nicht, komplex ja. heißt, es ist unerklärlich. Ey, das ist so wie das Universum mit den Sternen. Oh Gott, wir wissen gar nicht, wo die alle sind und so. Bei Innovation wissen wir es eigentlich ja. alles. Wir, wir haben die Tools. Wir müssen es halt einfach aufschreiben. Wir müssen hart dran arbeiten. Das ist der Unterschied.
0: ja. Ja, ja, aber ich meine, also, es ist, ist ja auch nichts, also, so eine, wie du das Beispiel sogar, du meinst, so eine Wizard of Oz äh, Case, der kann einem halt auch um die Ohren fliegen. Andererseits kann er natürlich zum Beispiel auch genau solche Schwächen aufzeigen, dass man sagt, ach so, Moment, okay, äh, da vielleicht, findet vielleicht eine Diskriminierung statt und ich finde auch gar nicht, dass sich also, ähm, dass sich der, der, der Gedanke an mögliche Risiken also ich, ich für, jetzt für mich persönlich äh, glaube, dass der zum Beispiel auch nicht dazu führen darf, dass man Dinge deswegen sein lässt, einfach also pauschal. Also es ist ja auch dann schnell dieses, was man ja auch so, was ja auch in Deutschland ein ganz schönes Ding ist, nee, nee, das lassen wir mal lieber, das, das geht am Ende schief, aber es kann ja auch einfach ein gutes Tool sein, um sozusagen auf dem Prozess dahin und in diesem Iterativen, was wir auch vorhin schon hatten, vielleicht Dinge immer wieder zu hinterfragen und vielleicht am Ende sogar noch ein bisschen besser zu machen und sich zu überlegen, wie man, also dein Beispiel mit dem Feuer, wenn man das vorher sich klar macht, dann kann man sagen, na gut, aber was können wir denn jetzt machen, dass die Leute vielleicht damit die Häuser nicht mhm. anzünden, sondern sich daran wärmen und ihr Essen drüber kochen. Also deswegen, das kann ja auch einen sehr äh, positiven Impact haben, sich da so Gedanken zu machen. Aber ich verstehe total, dass man in der, ersten, in der ersten Instanz erstmal positiv und offen an die Dinge rangehen muss, weil sonst passiert halt auch einfach nichts. Ja,
1: absolut. Also das, und das ist ja, ja im Endeffekt in Deutschland leider nicht so einfach, also ich, in so einem Podcast muss man auch, obwohl wir ja ein bisschen mehr Zeit haben, muss man natürlich verallgemeinern. Mhm. Also ich, ich bin zum Beispiel ganz erschrocken über dieses Datenschutzproblem. Also dass Deutschland auch jetzt so nach 20 Jahren Digitalisierung, dass die Innovation Datenschutz, was ja an sich eine Errungenschaft ist. ja, Also dass wir mhm. als, als westeuropäisches Land diese Erfindung des Datenschutzes geschafft haben. Dass wir gesagt haben, wir müssen uns schützen vor einem Staatssystem, vor einer negativen... Ausnutzung eines Systems, wollen wir dem Individuum seinem Schutz seiner Daten geben? Das ist ja eine Errungenschaft und eine Innovation, eine soziale Innovation gewesen aus den 80er mhm. Jahren. Die haben wir, oder 90ern, ich weiß es gar nicht so genau. Das war auch ein Prozess. Am Endeffekt unglaublich. Leider perfektiert sich das jetzt alles in so ein seltsames Missverständnis. Mhm. Am Ende, was dazu führt, dass, wo man sagt: Okay, jetzt, jetzt, jetzt führt etwas dazu, dass, dass wir alles verhindern. Und das ist ja so, wir sehen es an der Corona-App, das jetzt sehr ja, sozusagen ist Innovation, Zeit. die jetzt alles versuchen, richtig zu machen, am Ende auch gar nichts mehr können. Und das ist, das ist auch nicht mhm. passieren Also ich habe da auch nicht die Lösung. Ähm, äh, ja. Da muss man halt schlau sein, da muss man pragmatisch sein, da muss man vielleicht, da können wir jetzt tiefer über was man alles machen kann. Also beim Wizard of Oz zum Beispiel, wenn ich mir am Ende die Gefahr besteht, dass ich meine Marke verletzen könnte, weil ich etwas Unfertiges auf den Markt bringe, wo es Risiken gibt, dass da irgendwas nicht richtig hundertprozentig funktioniert, dann wäre mein Tipp als Innovationscoach würde ich jetzt sagen, okay, dann mach es doch nicht mhm. in deiner Marke, dann schadest du wenigstens nicht deine Marke, dann gründen wir eine neue Marke. Das ist natürlich dann der Nachteil, mhm. dann musst du diese neue Marke bekannter machen, das ist dann ein bisschen ein Nachteil, aber du hast den Vorteil, dass falls etwas schief läuft, schadest du dich deiner alten äh, Marke. Mhm.
0: Ja, ein bisschen Sandbox-Prinzip. Genau. Ja, aber dieses äh, dieses Corona-App-Beispiel ist ja, ist ja ein gutes, was ja auch total skurril ist, weil irgendwie man daran ja sieht, dass ganz viele eben nicht verstehen, wie Datenschutz eigentlich funktioniert, weil die ist ja datenschutztechnisch tatsächlich sehr unbedenklich, äh, während wir dann aber ja trotzdem Facebook, WhatsApp, Instagram nutzen, wo ja viel, viel mehr Daten und Google und so, wo ja viel, viel mehr Daten über uns gesammelt werden. Aber ähm, du hattest ja gerade schon so freundlich angeboten, dass du uns mal so ein paar Beispiele gibst für die, für die möglichen Dinge, die noch so kommen in den nächsten Jahren, wo, was du glaubst, womit wir ja, so rechnen also können. Und Das ist ja auch übrigens in deinem Podcast, vielleicht nennen wir den kurz Future Candy, der innovations genau, danke, ja. der? Sehr hörenswert, habe ich mir auch angehört, äh, ein paar Folgen. Ähm, macht sehr Spaß, man wird ganz gut informiert über das, was gerade so Thema ist und kriegt das so ganz schön eingeordnet. Und was ich sehr spannend fand, war zum Beispiel, du hattest in einer Folge darüber gesprochen, über Trends, die gar keine Trends mehr sind. Da also habe ich da nie drüber nachgedacht. Das ist natürlich klar. Irgendwann ist es dann einfach kein Trend mehr und dann ist es einfach normal und gehört dazu. Also kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: danke. Äh, genau. So. Also wir wir, wir wir haben einen ganzen Podcast, der sich nur mit dem Thema Innovation beschäftigt und wir versuchen in den Maschinenraum von Innovationsmanager und äh, von, von Teams zu gucken, die, die das jeden Tag machen, so innerhalb eines Unternehmens und wir wollen gucken, was machen die eigentlich und wie machen die das. Und ähm, um jetzt zurück zu deiner Frage zu kommen, also mein Vortrag ja. heißt zum Beispiel, den, der neue Vortrag, den ich mache, heißt Highway to Hell or Future. Und ich beschäftige mich da genau mit diesem Strukturwandel. Ich sage, okay, der letzte Strukturwandel, den wir hatten, der war in den 80er Jahren, 70er, 80er, und der hat so 15 Jahre gedauert und dort sind innerhalb von, ähm, von, 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 diese, von 15 oder 20 Jahren sind verschiedene Branchen aus Europa verschwunden. Also zum Beispiel die Textilindustrie und der Schiffbau. Und der Bergbau. Das sind Sachen, die haben vorher schon, teilweise hat er schon begonnen, aber in der Zeit ist es dann endgültig abgehauen. Und der, der mhm. Trend, der damals den Strukturwandel ausgelöst hat, hieß Globalisierung. So, und jetzt, wie gesagt, ja. sind wir wieder in so einer Phase. Die, die Zeichen der Zeit haben sich schon vor ein paar Jahren angekündigt. Das Internet ist ja jetzt nicht erst erschaffen, erfunden worden. Seit 20 Jahren gibt es diese ganzen Sachen. Es gibt Suchmaschinen und so weiter. Wisst ihr, es gibt den Amazon-Markt, es gibt diese ganzen die Cloud-Technologien. Und das sind alles Sachen, die sind zusätzlich gekommen. Was ich jetzt halt behaupte, ist durch die äh, durch die Nachhaltigkeit und die, den Trend der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung wird eben die Realwirtschaft, also die ganzen äh, bekannten Wirtschaftszweige, die wir alle in, Deutschland, in Europa und Deutschland haben, werden jetzt auch ans Internet angeschlossen. Und da gebe ich jetzt mal so drei Stories. Eine ist für mich, die Logistikindustrie wird sich vernetzen. Das heißt, im Moment ist es so, guck, ruf mal beim Spediteur an. Viele Spediteure wissen gar nicht so ganz genau, wo ihr LKW gerade ist. Also die haben zwar GPS, aber mhm. sie können dir nicht ganz genau sagen, wann kommt der an. Ja, heute irgendwann. Okay, äh, genauso mit Zügen. Was ist da eigentlich geladen? Wann? Und wenn ich in Zukunft weiß, okay, die gesamte Logistik ist vernetzt, ich kann genau sagen, wann, wo, welcher LKW ankommt. Dann kann der LKW vielleicht doch irgendwie Waren einsammeln auf dem Weg. Alles wird effizienter, besser gesteuert. Und die Produktion von einer Fabrik, die weiß ganz genau, wann die Ware ankommt und kann das dann auch sozusagen danach ihre ihre äh, ihre Produktion planen und hat keine 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 Wartesekunden und so weiter. Also ein vernetztes Logistiksystem. Mhm. Zweiter Beispiel ist für mich der Supermarkt. Der Supermarkt ist für mich eine Branche, die sich seit den 60er Jahren eigentlich nicht weiterentwickelt hat. Das ganze Businessmodell, das erfunden mhm. worden, wenn du so willst, von den Albrecht-Brüdern damals. Die, die Idee war wir müssen die Arbeit machen, wir sind die Kunden, wir müssen in den Store hineingehen, dort in den Regalen die Produkte zusammensammeln, dann zur Kasse gehen, dann da alles aufs Laufband tun und dann nach Hause bringen. Das, wir haben die Arbeit, mhm. dafür sind die Preise natürlich einigermaßen niedrig, aber ähm, am Ende ähm, hat sich daran eigentlich nichts geändert seit, 60, seit den 60er Jahren. Und ich sehe jetzt eben, dieser Innovationsstau im, in der Supermarktindustrie wird sich ändern. Das heißt, jetzt gibt es Gorilla in Berlin und äh, in Hamburg und in einigen anderen Städten. Aber was ich meine, wir werden sehen, dass die, dieses Lieferprinzip, dass uns Sachen geliefert werden, das wird der Standard sein. Das heißt, die Arbeit, da wird es einen Paradigmenwechsel geben. Es, gibt, es wird einzelne Roboter geben, die in den, in den Supermarkt äh, läden, die Sachen zusammenpacken und uns nach Hause liefern. Das wird Standard werden. Ein drittes Beispiel ist ähm, für mich das Thema sozusagen urbane Stadtkonzepte. Wir werden erleben, dass es normal sein wird, dass sich diese Teilung von Gewerbe und Wohnimmobilien auflöst. Das äh, hat er jetzt schon angefangen durch Corona ähm, und wir werden einfach ähm, das Fahrrad wird zum Haupttransportmittel werden aufgrund äh, der, der, der Nachhaltigkeitsdebatten. Also da wird sich die, die, die Stadt wird sich verändern, Das ist natürlich etwas, was tatsächlich wo es eher einen Gegentrend gibt zur Digitalisierung und mhm. ähm, äh, insofern das sind ja so die, die aktuellen Beispiele alles natürlich das ist ein bisschen unkonkret zugegeben ähm, aber äh, ja aber man kriegt ein ganz gutes Bild äh, genau, also, ja. also oh. ich ja. ich kann vielleicht noch ein letztes Beispiel nennen, das vierte gerne also gerne Atomzeitalter wir kommen aus dem Atomzeitalter Strom war in der Baby Boomer und auch unser sozusagen äh, in den letzten Jahren war da immer verfügbar das heißt wenn ich mein wenn ich irgendwas laden wollte oder irgendwas also Strom brauchte das, Atomzeitalter hat immer gleichmäßig Strom geliefert. So, der, jetzt kommt mhm. der Strukturwandel, Atom wird abgeschaltet, was, was bedeutet das? Strom ist nicht immer gleich verfügbar. Das wird nun mal nicht gehen, Sonne scheint nicht immer, Wind bläst nicht immer, wisst ihr, wissen wir alles. Jetzt gibt es bessere Akkus und so, aber das wird sich trotzdem ein bisschen verändern. Das bedeutet, auf einmal mhm. wird sich auch natürlich die Welt des Stroms verändern und der Zugang. Das heißt, wir müssen Systeme schaffen und die werden wir schaffen, wo im Innerhalb, zum Beispiel, nehmen wir mal eine, eine Straße, eine Sackgasse. Da sind drei Häuser und alle drei haben ein Elektroauto. So, jetzt passiert Folgendes. Mhm. Die Elektroautos müssen geladen werden. Die kommen alle gleichzeitig nach Hause. Und jetzt passiert Folgendes. Die Elektroautos werden sich in dieser Straße darüber austauschen müssen, die Wallboxen. Wer muss als erstes wieder los? Dann wird das Auto, mhm. was als erstes wieder los muss, als erstes geladen. Es gibt also ein intelligentes Stromsystem, das herausfinden wird, Moment mal eben, wo, äh, wo macht es jetzt am meisten Sinn, dass wir am meisten Strom entschicken? Weil wir schaffen es nicht, alle drei gleichzeitig zu versorgen. So viel Strom können wir da nicht hinbauen. Und genauso wird es auch sein ja. ähm, mit, mit, mit Waschmaschinen. Also wenn ich merke, okay scheiße, ich muss jetzt noch eine Waschmaschine anmachen, ja, dann werde ich halt mehr zahlen müssen dafür als in, in der, im Atomzeitalter. Und das meine ich damit. Also das ist dieser Strukturwandel und den werden wir erleben. Es wird eine neue Art von Zugang zu gewissen Technologien und äh, vor allem in dem Fall Strom geben. Und das, ähm, das ist ja. das Zeitalter, das uns erwartet.
0: Das wird mega spannend, glaube ich. Also äh, am Beispiel Strom habe ich gerade gedacht, das ist eigentlich krass, weil dann bekommen Dinge, die vorher selbstverständlich waren, einen ganz anderen Wert. ist ja was, was wir jetzt auch gerade erleben. Also gewisse Freiheiten bekommen nochmal einen ganz anderen Wert und äh, wenn Strom, also stimmt, ich, also ich komme, ja, also wir kommen ja aus, aus einer Generation, wo es eigentlich normal ist. Immer Strom, hast recht, das stimmt, das hinterfragt man gar nicht, aber es ist immer Strom da. Ja und ich meine, ich, nur, den ganzen Tag, ich glaube ja.
1: Moritz, der, der Denkfehler ist jetzt, dass wir das sozusagen immer bewusst steuern. Also dass ich dann hingehe, dann kriege ich so ein Alert, Achtung, jetzt kostet der Strom mehr und dann denke ich, oh, jetzt mach die Waschmaschine ja. doch nicht an. So wird es nicht sein. Es wird sein, nee, nee. dass das automatisch funktioniert funktioniert, das wird, da werden irgendwelche, äh, so, okay. da wird im, im Stromsystem werden wird es eine, eine Kalkulation geben, da werden irgendwelche, da werden, werden sozusagen diese, diese die, die unterschiedlichen Netze miteinander kommunizieren. Und das werden kleine äh, Micropayments stattfinden, da wird es wahrscheinlich eine Art von Blockchain-Transaktion äh, geben. Also da ist ja eine Menge möglich. Ähm, da können wir auch ja. gerne noch tiefer reingehen, wenn du willst. Aber ich, ich glaube, am Ende ist sozusagen die, die die Besonderheit dabei ist, dass es eben diesen, diesen intelligenten Layer geben wird und das ist ja für mich dieses Industrial Internet of Things. Das ist das, was sich da, ja. da sozusagen dazwischen schalten wird und das wird diese Welt dann tragen. Das ist ja im
0: Grunde auch so ein bisschen dieses, ähm, musste ich gerade so dann denken, ich kriege krieg das mal nicht gut ausgesprochen, Ambiguous Computing, habe ich das richtig gesagt? Also ähm, die Idee, dass Computer eigentlich überall sind, aber man sie gar nicht wahrnimmt. Also das Genau. Ist ja noch nicht so stark, aber das fällt ja so ein bisschen in die Richtung. Also, da passiert ganz viel, was wir gar nicht mehr bemerken. Also, noch ist es ja so, dass die meisten Dinge dann steuerbar sind. Unser Smart Home ist sehr steuerbar, überall irgendwelche Apps und so. Und dass es im Grunde einfach völlig unter der Oberfläche ist. Das ist ja so ein bisschen in die Richtung. Ja, das
1: nicht. ist auf jeden Fall. Also, das sind so Kleinigkeiten wie: also, stell dir vor, einfaches Alltagsbeispiel. Du fährst mit einem Auto, einem selbstfahrenden Auto, das dir gehört, gehst du in ein Parkhaus. Mhm. So, jetzt. Jetzt wird mhm. es so sein, dieses Parkhaus wird natürlich jetzt nicht so keine Schranke mehr haben, sondern da fährst du rein und in dem Moment, wo du da reinfährst, wird dein Auto erfasst, entweder über Sensoren in der Straße oder klassisch über das Nummernschild und dann wirst, wirst du da reinfahren, das Auto macht in dem Moment automatisch einen Vertrag mit dem Parkhaus. Über eine mhm. Blockchain wie zum Beispiel Ethereum, diese Smart Contract Technologie. Und jetzt wird, ähm, oder IOTA ist ein Anbieter dafür. Und in dem Moment, wo du da reinfährst, machst ein einen Auto, automatischen Parkvertrag mit dem Parkhaus. So, jetzt gibt es auch kein Zettel mehr. Du musst nicht irgendwie was ausdrucken, mit dem musst du dann, musst du nicht entwerten, sondern dein Auto, dein selbstfahrendes Auto parkt da jetzt. Wenn du sagst, oh, ich wollte gar nicht, ich drehe sofort wieder um, dann zahlst du halt einen Mikrocent für die kurze Zeit dieses, deiner Nutzung des Parkhaus mhm. in dem Moment. Und äh, das sind so Kleinstverträge, die automatisch funktionieren. Und ich glaube, an so eine Welt wär, Das ist jetzt ein Konsumerbeispiel. Das wird aber auch in der mhm. in der in der -Welt natürlich eine Rolle spielen. Also stell dir vor, Predictive Maintenance. Das heißt, heute ist es ja so, wenn ich irgendwie ähm, in eine Fabrik habe, dann kaufe ich mir einen Roboter und dann gibt es Wartungsverträge und dann kommen da irgendwie immer in gewissen Zeitintervallen irgendwelche Ingenieure und warten das. Jetzt gibt es natürlich schon mhm. Predictive Maintenance. Das heißt, äh, da in dem in der Maschine selbst sind Sensoren und die schicken äh, die ganze Zeit in die Cloud ihre Daten und wenn, wenn in der Cloud wird dann geguckt, oh, da ist ja jetzt tatsächlich ein, ein, demnächst ein Fehler in dieser Maschine, dann erst geht das Serviceteam los mhm. und das wird natürlich auch technisiert werden, das heißt, dieses Serviceteam wird ersetzt werden, zum Teil durch Roboter, es gibt also Wartungsroboter, die in großen Fabriken nur damit beauftragt sind, Wartung zu erfüllen. Aber diese Wartungsroboter zahlt also die andere Maschine, indem sie einen kleinen Vertrag erfüllt und sagt, du, mhm. jetzt brauche ich mal deine Hilfe, lieber Wartungsroboter, und dann zahle ich dem Wartungsroboter Geld. Und dafür machen Maschinen untereinander Verträge. Das heißt, Machine-to-Machine-Communication äh, ist natürlich der Oberbegriff dafür. Und das, das ist dieses Industrial Internet of Things. Die Maschinen machen untereinander Arbeit, bezahlen sich gegenseitig dafür. Da gibt es keine Rechnungsstellung, da gibt es keine Faxe von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Buchhaltungsteams, sondern das läuft alles über Smart Contracts. Und das stelle ich mir vor als ein Industrial Internet of Things.
0: Ja, okay, ich also ich sehe auf jeden Fall, wo du mit Strukturwandel hin willst, weil das macht ja, also können wir jetzt glaube ich nicht ganz reingehen, aber das macht ja auch nochmal super viele Themen auf, genau. wie Arbeitsplätze, aber auch, auf, also das hat ja auch sehr, sehr viele positive Aspekte, sagen ja auch viele zum Beispiel dieses Thema, ähm, in dem Moment, wo solche Dinge eben nicht mehr von von Menschen gemacht werden, können Menschen wieder andere Dinge machen, richtig, die vielleicht richtig. auch ein bisschen mehr Spaß machen oder nicht, ähm, aber bevor wir jetzt äh, zu, den, zu den Rubriken dieses Podcasts kommen, äh, würde ich noch ein ganz kurzes Thema gerne anreißen wollen und das wäre so ein bisschen, wir haben es jetzt schon viel gehört, ähm, aber das Thema Pandemie. Ich will jetzt gar nicht so sehr über die Pandemie an sich sprechen. So haben wir, glaube ich, alle zu Genüge getan. Aber ähm, dich als Experten würde ich gerne mal fragen, was aus deiner Perspektive ähm, so die wichtigsten Innovationen sind, die jetzt so durch oder in Begleitung zur Pandemie entstanden sind. Mhm. Jetzt, also unabhängig davon, dass natürlich alle im Homeoffice sitzen gefühlt. Das ist natürlich, aber mhm. das ist ja auch vielleicht an sich noch keine Innovation, sondern was sind denn so die Dinge, wo du sagst, das sind so die, bedeutendsten Innovationen, die wir jetzt so erlebt haben in den letzten 13 Monaten, 14 Monaten.
1: Ja, also ich glaube, eine Sache, die ich interessant finde, ist zu überlegen, der Wandel, der zum Beispiel jetzt durch die Homeoffice und diese Videotechnologie die erfolgt ist, wäre der eigentlich möglich gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte als Chef, lass uns das mal in drei Jahren machen. Also hätte ich, wenn, wenn wir nicht den Druck gehabt hätten, also wenn ich gesagt hätte, hier, Moritz, du bist jetzt hier verantwortlich bei Netzpiloten, drei Jahre Zeit, mach mal Homeoffice, ein Konzept, dann wäre der gleiche Effekt passiert oder hätten wir da auf einmal viel mehr Ressentiments gehabt. Also ich fand einfach, mhm. durch den Druck der, der Zeit ging es viel schneller. Und das finde ich eine, eine besondere Beobachtung. Ey, Und ansonsten, es gibt so viele Sachen, die passiert sind. Also eine Sache, die natürlich interessant wird, ist, wird Hygiene ein Business sein? Also wird es so sein, dass mhm. ähm, diese, diese, dieser große Technologiezweig, der jetzt kommt, äh, Roboter, die in Krankenhäusern, alles desinfizieren, natürlich auch die, die, die intelligenten Masken, die jetzt kommen, also da gibt es ja welche, die wirklich 100 Euro kosten, auf der CS, wurden welche vorgestellt, die automatisch Keime ähm, aus der Luft saugen und so weiter. Wird es da noch, Krass. wird so einen Hygienebereich geben, der extrem groß wird, das, ist das ein, ist, gibt es auf einmal ähm, äh, jetzt, gibt es da Studiengänge, die entstehen, also, also statt Data Scientists stellen große Firmen nicht mehr äh, Data Scientists ein oder sondern Hygieneingenieure, die halt sich bei jeder Sache überlegen, du, hm, wo wird jetzt da die Aerosole abgesaugt? Ähm, äh, Gebäude werden mit speziellen Ventilatoren ausgestattet. Also gibt es da einen großen Zweig im Bereich Hygiene, der da entsteht? Das ist sicherlich mhm. eine Sache, die ich, die ich vorhersehen würde. Die zweite Sache, die wir natürlich sehen werden, ist ähm, das Thema Immobiliennutzung in der Stadt. Das ist interessant, wie wird das sich organisieren jetzt, wenn mehr Gewerbeflächen sich verkleinern? Ähm, natürlich ist auch noch, ist ja noch die Frage, gibt es ein Backlash? Gibt es sowas wie eine, eine, so eine Art Offline-Backlash, dass wir alle wieder zurück wollen? Also endlich wieder in die Konzerte, in die, in die Büros, in die Bars ähm, wird es auf einmal wieder, doch wieder ganz anders kommen. Das ist auch Da ist noch die letzte, die letzte, die letzte Sache noch nicht abzusehen, das warten wir mal ab. Also ich, ich, ich sehe echt extrem viel. Was ich noch interessant finde, ist, dass eben der Innovationsstau ähm, so im Lebensmittelbereich gelöst wurde durch, hatten wir ja eben schon besprochen, durch Gorilla mhm. und solche Sachen. Die wurden erst möglich mhm. durch, durch, diese, durch, die, äh, durch die Pandemie.
0: Also ich fand... Muss man vielleicht ja. vielleicht kurz erklären. Also Gorilla ist, ist eine App, wo man sich im Wesentlichen Lebensmittel bestellen kann.
1: Genau. Das, ähm, App und von zwar 10 nicht immer große Einkäufe. Genau.
0: genau die, also das, ich benutze das tatsächlich auch ab und zu. Ähm, ist mir ein bisschen peinlich, wenn ich dann einfach so vier Tafeln Schokolade und ein Bier bestelle <lacht> und Ich denke, was denken die jetzt von mir? Aber egal. <lacht> ähm,
1: aber es, äh, es funktioniert erstaunlich gut. Also es ist echt krass. Genau, also da stimmt, das muss man erklären. Ey, ich sehe ja. verschiedene Ansatzpunkte. Ich, ich muss sagen, am Ende. Ähm, äh, wird es auch eine dritte Sache geben noch vielleicht zum Schluss, die ich äh, da als Pandemieeffekt effekt sehe, ist so die Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes, also diese Technologien, Zoom-Teams und, 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 und Google Meet und so, das ist ja alles geschafft, nicht gemacht worden für die, so eine, für so eine mhm. komplette Homeoffice-Welt, sondern äh, das ist gemacht worden für eine Zeit, wo mal, mal irgendwie ein Mensch oder zwei Menschen mal ab und zu sozusagen von zerteiltes Arbeiten, würde ich es nennen, war da, das war eigentlich der Ansatz und nicht dieses mhm. alle sitzen im Homeoffice, da muss extrem dringend was passiert. Also ich kann mir vorstellen, wir werden in, 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 mit Avataren uns treffen und äh, wir werden, weil wir, wir brauchen ja diese Nähe. Wir müssen uns auch mal zu zweit treffen und nicht immer in so großen Videokonferenzen, wo, wo man mhm. überhaupt keine Zweiergespräche mehr führen kann. Also da, ich glaube, der Arbeitsplatz wird sich extrem stark weiterentwickeln und da wird es einen Gegentrend geben, dazu, dass wir alles mit dem Smartphone machen am Arbeitsplatz und nur noch einem Laptop, sondern wir werden da wieder investieren in Hardware. Wir werden uns wieder eine Brille kaufen, wo wir, wo wir dann unsere Kollegen in Avatarform treffen und so. Also da wird einiges passieren.
0: Ja, also Social VR und solche genau, Geschichten das genau. kann ich mir auch gut vorstellen, dass das also dass das da nochmal sich weiterentwickelt. Absolut. Okay, ja, vielen Dank. Also das war nochmal so ein, so ein Punkt, der mich nochmal irgendwie interessiert hatte. Und äh, wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt gerne mal zur ersten Kategorie kommen. Die sind jetzt wieder ein bisschen, bisschen äh, gegenwärtiger, ein bisschen lebensnah. Und zwar, ähm, ganz pragmatisch, wir sind ja beides Leute, die irgendwie viel digital arbeiten und sich damit viel befassen. Und was man da oft macht, ist, man googelt Sachen. Und zwar eher googelt man sich Dinge, von denen man noch keine Ahnung hat. Was ist denn oder ich hoffe es fällt dir was ein aber was ist denn die letzte sache die du dir so eher googeln musstest also wo du irgendwie dachtest boah keine ahnung wie das funktioniert das gucke ich jetzt mal nach es kann alles sein also es muss auch jetzt nichts mit innovation zu tun haben wirklich völlig frei
1: okay also ich nutze also grundsätzlich nutze ich diese google funktion wo ich so reinfrage mit mit, mit meinem voice äh sehr oft, also ich frage andauernd irgendwelche Sachen. ja Insofern, ähm, ich müsste jetzt mal eben gucken, was habe ich denn so erfragt? Ich kann ja mal in meiner History hier nachschauen.
0: Ich, ich kann ja mal überbrücken, während während du noch guckst. Ja. weil Ich habe ähm, gestern ich hab gestern eine recht intensive Google-Session äh, gemacht in einer Podcast-Aufzeichnung für einen anderen Podcast. Ähm, und zwar habe ich vergessen, wer nochmal der Typ war, der ähm, rausgefunden hat, dass sich die Planeten um die Sonne kreisen. Also das heliozentrische Weltbild. Wer das nochmal... Ähm, ja,
1: ja. Witzig, ich habe vor kurzem auch... F500. Ja, also ich habe in dieser Diskussion um Hygieneinnovation mal gegoogelt, wer eigentlich die größte Hygieneinnovation der Welt erfunden hat, nämlich das Wasserklosett. Und das war Alexander ja. Fleming. Und das habe ich tatsächlich auch ergoogelt. Das ah. ist aber ein paar Tage her. Ich habe heute ergoogelt, ich hoffe, dass es jetzt nicht so komisch rüberkommt, dass ich überlegt habe, kann man eigentlich eine Impfung irgendwo auf der Welt kaufen, eine Corona-Impfung, um das ganze Thema ja. zu beschleunigen. Und das geht tatsächlich, habe ich herausgefunden, in Dubai kann man sich eine Impfung kaufen, aber das kostet relativ Ach, viel krass. Geld.
0: Ja, Dubai ist auch ein, ich sag mal, skurriler Staat in manchen äh, ja, ja. Hinsichten. Ähm, ja, spannend, also äh, super spannend. Ja, aber das sind so die Sachen, die man dann so ergoogelt und wo man dann irgendwie nicht weiß, am Ende denkt, ja, und ich meine, also dass ich das nicht mehr wusste, war mir auch ein bisschen peinlich. Äh, es war Galileo Galilei, glaube ich, ähm, der hat das rausgefunden. Aber, Stimmt. ja, ich hatte den irgendwie mit äh, Kopernikus verwechselt, weil das waren so zwei Namen, die ich im Kopf hatte, und ich wusste nicht mehr genau, wer wer ist. Aber ich glaube, Kopernikus war der Typ, der, die, der gesagt hat, dass das ill, äh, ellipsische Bahnen sind. Ich glaube, das war ah. der. Aber ist auch gefährliches Halbwissen, ehrlich gesagt. Also lieber nochmal googeln. Ähm, sehr gut, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie äh, und das ist ein Service an unsere HörerInnen und zwar eine Empfehlung der Woche, weil jeder Gast, der hier ist, beschäftigt sich ja mit anderen Themen ähm, und das heißt, es ist immer ganz spannend, aus verschiedenen Blickwinkeln Empfehlungen zu bekommen, das kann auch wieder alles sein, das heißt Bücher, Serien, Filme, Spiele, was auch immer, ähm, einfach was dich gerade so beschäftigt, womit du vielleicht auch in der Freizeit, aber auch beruflich dich befasst, ähm, fällt dir da irgendwas ein? Ansonsten
1: kann ich auch gerne wieder überbrücken. Ja, also ein Tipp, den ich habe, ich habe mir angewöhnt, ähm, jetzt ihr Audible zu nutzen und Hörbücher reinzuziehen, das ist vielleicht super banal. Ich habe mir das Obama-Hörbuch gerade reingezogen und das ist interessant, wenn man mal so in, die, in den Maschinenraum gucken will von so politischen hm. Entscheidungen. Ähm, ich, ich finde das interessant, ich habe dabei viel gelernt, das, das ist ein Tipp, Obama-Hörbuch.
0: Ja, sehr gut, tatsächlich höre ich das auch gerade, aber ich mache nicht so richtig Strecke, weil es ist unglaublich lang und ich höre hör mich ja meistens bei, bei so äh, sehr monotonen Tätigkeiten und davon habe ich gerade nicht so viele, das heißt ich brauche ein bisschen, aber ich kann's, also es ist ein sehr schöner Tipp, das Obama-Hörbuch gibt genau, es auf Audible, Audible ist sowieso eine ganz gute Sache, muss ich sagen.
1: Ja, also, also. Ich, ich, ich beschleunige das auf 1,3. Das klingt ein bisschen komisch dann, aber dadurch wird es ein bisschen kürzer das Ganze.
0: Ja, gut. Ja, das kann man machen. Wäre mir, glaube ich, zu anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da müsste ich mich so da konzentrieren, die ganze Zeit nichts so zu verpassen, dass ich, glaube ich, dann äh, am Ende erschöpfter wäre als vorher. Ähm, meine Empfehlung, ich habe... Ich, ich, ich habe zwei. Eine, die da so ein bisschen dann anknüpft. Und zwar habe ich angefangen, wenn ich so Podcasts oder auch Hörbücher höre, zu Themen. Weil es gibt ja so Geschichten, ne, die kann man sich, davon kann man sich berieseln lassen. Und manchmal hört man ja auch einen Podcast zu einem sehr teilweise auch komplexen Thema. Habe ich mittlerweile mir so angewöhnt, mir immer einen weißen Zettel daneben zu legen und so zu, das so zu malen oder also dann so Assoziationen. Dann schreibe ich mir irgendwas auf, mache einen Kreis drum, verbinde das mit irgendwas und das ist dann auch nie vollständig. Aber es hilft zumindest mir total, das, was ich höre, nochmal auf einer anderen Ebene zu visualisieren. Und das irgendwie in meinen Kopf reinzukriegen und vor allen Dingen so die Kernpunkte mitzunehmen. Das ist eine ganz coole Technik, die ich mir sicherlich nicht ausgedacht habe, aber für mich letztens so entdeckt habe. Und das kann ich sehr empfehlen, das zu machen. Vielleicht. Ja, ja da habe
1: ich da, Arin. da kann ich ja. an. Also, jetzt habe ich kurz Bedenkzeit gehabt und das passt super, weil mein zweiter Tipp wäre: genau da anknüpfend. Das habe ich, hm. mache ich so ähnlich. Ich nutze dafür ein Tool, äh, Miro und Mural, da gibt es ja mehrere, so Whiteboard-Tools. Ja. Ey, mega, das ist total geil. Ja. Dass du da so Templates ja. hast und da alles reinbauen kannst. Du kannst es natürlich mit deinen Kollegen teilen, kannst aber auch deine eigenen Whiteboards haben. Und wenn du das dann genau verbindest mit deiner Idee, Sachen nur zu notieren ja. und zu malen. Ey, ich bin total, ey, ich, ich, das ist eins meiner großen Tools.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich liebe auch äh, genau so, so Whiteboard-Tools, finde ich auch mal richtig gut. Ähm, ich mache es tatsächlich manchmal auch von Hand, weil ich sitze momentan bestimmt so acht bis zwölf Stunden vom Rechner manchmal und dann ist es manchmal ganz wichtig, ja. für, auch einfach für meine ja. Augen, ja. mal ein Blatt Papier. Aber äh, ich, ich also das stimmt, Miro und Miro und so, das, das ist eine sehr gute Empfehlung. Findet ihr übrigens in den Show Notes und meine zweite Empfehlung, und das ist dann auch schon die letzte, es sei denn du hast natürlich nur eine, dann äh, schieß los, aber ähm, die knüpft auch nochmal daran an, weil es gibt ja auch manchmal Podcasts, die hört man jetzt nicht unbedingt, ähm, um sich da jetzt irgendwie aktiv irgendwas mitzunehmen, also Unterhaltungspodcasts oder halt auch Hörbücher und dafür... Es gibt Spiele, die man dazu ganz schön spielen kann. Und da habe ich jetzt ein neues gefunden. Ich weiß nicht, du, spielst du Computerspiele im weitesten
1: Sinne? Es geht, ehrlicherweise nicht so stark. Es geht,
0: ja. Ja, also macht ja nichts. Das ist ja ein Hobby, das hat einfach nicht jeder. Ähm, aber ich habe für mich jetzt entdeckt Loop Hero. Das ist recht neu. Super simple Grafik, macht aber wahnsinnig viel Spaß. Das Grundprinzip ist, du hast sozusagen so eine Art Hub. Da baust du dich dann aus. Da hast du ganz verschiedene Gebäude, die produzieren Sachen, bla bla bla. Und die einzelnen Runden, da läuft dein Kreis einfach die ganze Zeit im Held. Äh, da, wow, da läuft der Held im Kreis, nicht der Kreis im Held. Und äh, macht da irgendwelche Gegner weg, du sammelst ein paar Sachen ein, verbesserst dich. Und das kann man so schön so nebenbei spielen. Da muss man so ein bisschen nachdenken, aber nicht zu so doll. Und das unterhält ganz gut. Das kann ich auch sehr empfehlen.
1: Okay, Cooler ja.
0: Tipp. Ja, also wenn man, wenn man Computerspiele spielt. Ansonsten ist es ein ziemlich banaler Tipp. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Also irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt?
1: das ist natürlich jetzt eine große Frage ich, ja. ich ich habe ja gelernt dass ein Problem von so Business Talks und so Podcasts und auch Vorträgen ist dass am Ende da das Persönliche so auf der Strecke bleibt also das wir reden über unser Unternehmen, wir reden über unsere Kunden, wir reden über irgendwelche Sachen. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, ein paar Tipps von dir gehabt und von mir, die waren ein bisschen persönlicher. Ich glaube, ich würde gerne nochmal den die Hörerinnen jetzt erklären, dass mir das wirklich ein Anliegen ist. Und wir, mhm. dieses, ich hatte das vorhin mal so gesagt, dass ich glaube, wir sind diese Generation, die das jetzt ändern kann. Die, das, das ist, ist, ist an, an sowas, glaube ich, wirklich. Und ich beobachte das einfach, dass das so nicht drin. ist. Wir sind ein überalteter Kontinent. Und das ist nochmal interessant: es gab so eine Studie, die ich mal gelesen habe, dass die großen Revolutionen auf der Welt, inklusive leider auch des Nazireichs, wurden immer von einer, sind immer entstanden in einer Zeit, wo es sehr viele junge Menschen gab. Also die amerikanische Revolution, die französische Revolution, das die deutsche Revolution, natürlich auch dann das deutsche Nazi. Also es waren immer, da gab es sehr viele proportional in der Bevölkerung sehr viele junge Menschen, Männer. Und Männer vor allen Dingen, mhm. auch Frauen. Und das ist natürlich bei uns jetzt leider nicht so. Volkswirtschaftlich ist genau das Gegenteil. Wir haben sehr viele alte Menschen. Das revolutionäre Potenzial in Europa ist leider sehr klein dadurch, weil die 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 Alten dämonieren alles. Aber das ist unsere Aufgabe. Und ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr jung. Aber ich hoffe, dass ein paar Leute zuhören, die jünger die sind als wir beide. Oder die Lust haben, was zu ändern. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir das ernst nehmen und nicht einblullen lassen in das, was wir so hören in den Nachrichten, in dieses, ja, wir müssen mal abwarten und mal gucken und ja, und auch leider so dass, dass dieses, 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 leider, dieses sehr Pragmatische, was immer so überall durchkommt, das ist mein Wunsch, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt gerade sagen, okay, ey, ja, ich spüre da auch, ich will das doch endlich machen, ich warte doch drauf. Dann, dann geht raus, er tut irgendwas, es gibt so verdammt viele Möglichkeiten und wenn ihr nicht kreativ genug seid, dann macht euch mit einer Sache gemein. Eine Sache, die ich zum Beispiel richtig geil mhm. finde, ist das A, A Billion Trees Project. Ein, Pro, mhm. ein Projekt, das wurde von einem, jetzt einem Deutschen gegründet und da geht es darum, es wird geschätzt, dass es drei Milliarden Bäume auf der Welt gibt und er sagt, wir brauchen einfach die vierte Milliarde wenn wir die haben, dann wird der ganze Treibhauseffekt äh, abgemildert, weil diese Bäume, die, die essen das Ganze sozusagen mhm. CO2 auf. Macht euch mit irgendwas gemein, supportet euch, haut raus, hängt nicht nur vor TikTok und Netflix, macht irgendwie was, wenn wir das, wenn wir müssen dafür sorgen, dass wir in Europa ein geiler Kontinent bleiben und das ist mein innerster Wunsch, ich hoffe, ich habe das jetzt hier ein bisschen nochmal sozusagen äh, dafür gekämpft und auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen ja, aus dem Fenster gelehnt, gelehnt habe,
0: ja. Nein, voll gut. Also, total, du hast total recht. Und ähm, ich, ich glaube, ich bin genau die Generation, die du ansprichst. Also, ich, meine, ich bin ja auch erst 24. Ja, genau. Ja ja. Sehr jung. Genau. Und äh, ich kann das nur so, so weitergeben. Also, und ich glaube, man kann das schon mit sehr wenig einfach auch bei sich anfangen. Also, Dinge, die von älteren Generationen etabliert wurden, vorgelebt werden in, in allen möglichen Lebensbereichen, also Arbeit, ähm, Nachhaltigkeitsbewusstsein, wie geht man mit, mit Problemen um, äh, körperlicher, mentaler Natur, all das sind Dinge, da herrschen bei vielen, und das ist einfach gesellschaftlicher so geprägt, immer noch so ganz eingestaubte ähm, Herangehensweisen. Also wo wir bei New Work gesprochen haben, es, das, es gibt ja langsam Umdenken, es gibt auch langsam das Umdenken, hm, ich, ich soll die ganze Zeit arbeiten, das muss irgendwie auch funktionieren für mich. so ne? Und all solche Themen, und, und da eben nicht sich so dummduselig, in Anführungsstrichen das jetzt ein bisschen herab werdend aber ich glaube, es ist klar, wie ich das meine, ja. sich so einzuordnen. Es ist, also,
1: es ist halt ja. auch echt schwer. Also es ist halt, es gibt wenig Vorbilder. Also viele, mhm. wir kommen aus einer Zeit, wo äh, die deutschen Unternehmer dafür gefeiert wurden, dass sie sich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich erinnere an die, Al mhm. die aldi die Gründer. Da durftest du, da gab es keine Fotos im Internet, geschweige denn Interviews. Die die der der Lidl Gründer genauso. Es gibt immer noch ganz viele so die die so denken, dass man so immer wenn einer was zu sagen hat, wenn er Einfluss hat, dann soll er sich möglichst zurückhalten. Und das wird ja auch bei TikTok erzählt. Also ähm, nach dem Motto, ja, die, nur die Influencer sind die Idioten und das ist ja auch leider so. Es gibt ja auch viele Vollidioten, die da draußen auf Reichweite machen, die eigentlich gar nichts erzählen wollen, die einfach nur ein dickes Auto haben wollen. Das ist nicht mhm. das, was wir brauchen. Wir brauchen eine gute, geile Welt und ich wünsche mir, dass Leute sich mehr aus dem Fenster lehnen, dafür kämpfen und dafür eintreten, überall darüber posten. Und da gibt es ja die Fridays for Future Bewegungen, die ich, die ich cool finde, da gibt es auch noch viel mehr. Mhm. Das kann jeder was in seinem Bereich machen. Und das ist so ein bisschen mein Appell, etwas diffus, ja. aber ich glaube, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, jeder hat irgendwie Vorstellungen davon, wie er leben möchte. Haut es raus, kommuniziert darüber und ähm, und dann wird die Welt auf jeden Fall dann werden, dann werden wir das hier, dann werden wir es cool haben in Europa.
0: Das ist doch das ideale Schlusswort eigentlich. Mit dem Appell gehen wir in die Welt. Ich kann das nur unterschreiben. Du hast absolut recht und vielleicht noch ergänzend sich auch dabei gegenseitig unter die Arme zu greifen. Wenn jemand Ideen hat, wenn jemand Bestrebung hat, wenn jemand Dinge hinterfragt oder auch mal mit Dingen ein bisschen am Kämpfen ist, weil, wie du schon gesagt hast, betretende Pfade zu verlassen ist ja schwer, das ist ja Arbeit. Und das kann man gemeinsam ganz gut äh, wuppen und dann macht es auch gleich viel mehr Spaß und man hat ein bisschen Unterstützung. Finde ich sehr gut. Ey, vielen Dank, dass du da warst. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ähm, ich habe ganz viel ähm, mit Das hat mein Gehirn voll angeregt. Das, äh, du hast es geschafft, also, aber man merkt auch, dass das, das ist auch ein wesentlicher Teil deines Jobs ist. Du kannst Leute auf jeden Fall begeistern. Das äh, kommt drüber. Und vielen Dank, dass du das hier gemacht hast. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung, Moritz. War echt cool. Danke auch für deine Thesen und äh, die, die, die coole Diskussion. Ich, ich wünsche euch alles Gute. Ähm, ich werde den Podcast promoten. Und hoffe, dass, äh, dass es äh, dass Feedback gibt. Wenn ihr das doof fandet, was ich gesagt habe, dann schreibt mir einfach bei LinkedIn oder so. Ihr findet mich da. Ähm, und wenn ihr es gut fandet auch. Und dann hoffe ich, wir bleiben in Verbindung, genau. Moritz. Ja? ja, also super gerne. Und an die Hörer in, äh, von sage ich nochmal ganz
0: kurz, ähm, genau, also das, was Nick gesagt hat, auf jeden Fall. Ihr könnt auch uns natürlich schreiben unter tech und oder unter Netzpiloten auf Twitter, Facebook, Instagram. Und ansonsten äh, abonniert uns doch, folgt uns, lasst eine Bewertung da und wir hören uns dann nächsten Montag wieder und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Bis dann, tschüss. Tschüss.